1: Manet Degas est le titre de l'exposition présentée au musée d'Orsay que je vous déconseille de tenter de voir comme j'ai voulu le faire un week-end si vous ne souhaitez pas avoir le sentiment de vous trouver dans un métro bondé aux heures de pointe. L'exposition a été élaborée par l'ancienne directrice du musée d'Orsay, Laurence Descartes, devenue entre-temps présidente du musée du Louvre en partenariat avec le Met de New York où elle sera visible en début d'année prochaine. Ses commissaires à Paris sont Isolde Pludermacher et Stéphane Guégan. Édouard Manet 1832-1883 et Edgar Degas 1834-1917 sont deux acteurs essentiels de l'art occidental et du renouvellement de la peinture dans les années 1860-1880, dont la confrontation des œuvres et des parcours veut ici dépasser le repérage des ressemblances et des divergences pour tenter de saisir un moment de la modernité picturale à laquelle leurs deux noms sont attachés. La légende veut que les deux hommes se soient rencontrés pour la première fois au début des années 1860 à l'intérieur même du Louvre devant le portrait de l'infante Marguerite Thérèse par Velasquez. Alors la confrontation de ces deux fils de bonne famille qui se sont connus, croisés, ont presque été amis avant de s'éloigner et ont tous deux eu une influence décisive sur l'histoire de l'art peut sembler évidente. Est-ce que euh, cette, émi- cette exposition apporte quelque chose de nouveau ou est-ce qu'il s'agit d'abord de présenter en majesté les riches collections euh, des musées euh, parisiens et new-yorkais euh, Magali Le Sauvage
2: Je dirais que c'est à la fois l'un et l'autre parce qu'effectivement il y a un nombre de prêts venant des états unis no- no- notamment qui est absolument exceptionnel et qui est certainement dû au fait que l'exposition en effet va aller au Metropolitan Museum de New York euh, à l'automne et que l'Olympia de Manet, pour la première fois, va traverser l'Atlantique et aller aux états unis et comme euh, la Joconde était aussi allée euh, aux états unis euh, euh, grâce ou pour Charles de Gaulle, euh, là c'est vraiment un événement quasi euh, diplomatique. Hein. C'est, euh, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel et qui explique sans doute pourquoi il y a autant de prêts, alors non seulement du Met, mais aussi de la National Gallery de Washington, du Musée d'Art Moderne de Philadelphie, enfin voilà, c'est vraiment euh, assez exceptionnel quand même de voir ces œuvres à la fois de Degas et de, et de Manet réunies. ici, qui explique qu'il y ait autant de monde dans les salles. Mais bon, moi, je trouve ça plutôt réjouissant parce que c'est une exposition qui est extrêmement rare, avec des œuvres aussi de collections particulières qu'on a vu assez peu. Moi, il y a plein de choses, notamment de Degas, que je connais moins bien que Manet, plein de, d'œuvres que j'ai découvertes euh, et qui m'ont absolument euh, voilà, stupéfié Et comme vous le disiez, je pense que l'intérêt, c'est qu'on est au-delà du duel de rapports formels, de savoir qui est le meilleur peintres, comme on a pu voir parfois euh, des rapports qu'il y a eu entre Matisse et Picasso, euh, qui étaient un peu des, voilà, des, des frères ennemis, comme on disait. Là, on n'est pas là-dedans. C'est aussi des personnes qui ont eu des, des rapports assez complexes et c'est extrêmement intéressant et ça dit beaucoup de choses de cette époque-là, de ce temps impressionniste. Et pour ça, je pense que c'est une exposition très, euh, très importante.
1: Victoria. Je
0: trouve aussi que c'est une exposition très très importante puisqu'elle permet en fait de mettre en confrontation des toiles qui en fait ont été présentées au salon dans un même temps et qui depuis n'ont jamais été présentées euh, simultanément euh, côte à côte. Je pense par exemple à la scène Au salon
1: donc dans les salons euh, du 19e siècle.
0: Exactement le salon qui permettait de faire et défaire pendant des décennies euh, la carrière d'artiste. Et là, en l'occurrence, je pense à, bah, typiquement à l'Olympia de Manet, qui a été montré au salon de 1865, et on sait à quel point il a fait scandale à l'époque. Et dans le même salon, dans une salle un peu plus lointaine et euh, qui a fait beaucoup moins de bruit, il y avait un tableau de Degas, par exemple, qui est montré aussi dans cette exposition, qui s'appelle « Scène de guerre au Moyen-Âge ». Et je trouve ça assez intéressant, c'est pas les seuls tableaux qui sont confrontés, qui ont été montrés montrer dans un même temps, mais à la fois ce que tu disais Magali est juste, c'est que on apprend beaucoup de choses de cette époque, notamment par rapport à, aux lieux qu'ils fréquentaient, par rapport au, à leur entourage,
1: qui représente. Il y, y a beaucoup de choses sur la matérialité aussi de la création. On n'est pas Exactement. simplement sur des dispositifs formels, non, on voit les réseaux, vrai... les collectionneurs qu'ils arrivent à toucher, les salons effect- effectivement dans lesquels ils exposent, les lieux qu'ils fréquentent en commun.
0: En fait, les, les toiles ici sont... Euh, comme des témoins et des photographies d'un Paris bohème pendant 15 années de création. et En fait, les personnages qui sont représentés sont montrés comme des témoins aussi de cette modernité, mais aussi comme des acteurs, par ailleurs, qui eux-mêmes ont produit. Je pense par exemple à Marcelin Desbautins qui est un peintre qui est représenté de différentes manières à la fois par Manet et par Degas. Évidemment, les sœurs Morisot, notamment Berthe Morisot, James Tissot, etc. Il y a énormément de, de peintres de cette époque ou d'acteurs du monde culturel qui sont représentés et de lieux également euh, de, bah, de rendez-vous pour ce milieu culturel qui sont représentés.
1: Et peut-être un mot pour entrer quand même dans l'exposition. C'est vrai que ce genre de la confrontation de deux grands noms bah, commence précisément à être un genre d'exposition. Concrètement, scénographiquement, comment ça s'organise là
2: bah, Il y a des confrontations qui sont extrêmement directes. Vous avez par exemple deux œuvres côte à côte qui, moi, m'ont, m'ont, enfin, leur rapport m'a bouleversé Vous avez le Torero mort. De Manet, donc qui est ce magnifique portrait d'homme couché au sol avec sa moulette rose là, qui est en fait, comme, comme si c'était en fait, il a, il a une, une goutte de sang qui, qui perle du visage. Et il y a cette moulette rose qui est comme un jet de, de sang euh, et il a allongé le corps renversé en arrière. Et à côté, vous avez le, la chute du jockey de Degas qui est aussi dans des tons roses. Et donc, en fait, vous avez deux représentations comme ça de la chute du corps mort ou enfin du corps blessé, en tout cas. Et par exemple, ce sont deux œuvres, je pense qu'elles étaient déjà vues l'une à côté de l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi, là, sur deux thèmes assez proches, des façons de l'aborder complètement différentes. C'est-à-dire qu'on voit que Manet est encore très dans la, dans la tradition. Il était très inspiré par Vélezquez, par la peinture espagnole, une influence dont il s'est peu à peu détaché. Mais il y a quelque chose de très classique quand même dans, dans sa vision. Alors que chez Degas, moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans cette exposition et qui fait que pour moi, c'est quelque chose de très nouveau. C'est que j'ai découvert chez Degas une une espèce de, de modernité et de folie de composition qui m'a absolument euh, bouleversée, alors que je suis plutôt une manée, euh, team manet <rire> en général, et donc ce est mort là, qui est complètement écartelé comme le traitement que faisait Degas aussi pour ces danseuses, hein, qui sont enfin euh, t- ils triture les corps comme ça, il est extrêmement cruel avec ses modèles, on voit des femmes qui ont les cheveux tirés, euh, on voit des jeunes filles écartelées, ces danseuses en général sont maigrichonnes et pas du tout, euh, pas du tout attirantes, bien que euh, le, on, on voit des hommes qui les regardent avec concupiscence. Et donc voilà, on a deux traitements complètement différents. On a d'un côté quelque chose de très sensuel chez Manet. On est vraiment amoureux, on tombe immédiatement amoureux, amoureuse de, cette, de ce torero là, qui est extrêmement beau et qui est aussi dans cette plénitude de repos de la mort alors que le jockey de Degas est vraiment dans, dans cette image de la mort sèche et dure et, et très matérielle en fait. Et cette, la confrontation de ces deux œuvres par exemple, pour moi, c'est, c'est un, un des clous de l'exposition qui fait que bah, ça vaut le coup d'y aller.
1: Question similaire, Victoria. Euh, la mise en regard, donc des fois, effectivement, c'est très frontal avec deux tableaux. Des fois, par contre, il y a quand même des moments qui sont vraiment consacrés à l'un des peintres et puis on part sur un autre. Ça dépend à la fois des thématiques visuelles et aussi euh, des époques. Vous, euh, quelles, quelles ont été bah, les, vraiment les confrontations qui vous ont permis peut-être de saisir quelque chose que euh, la simple traversée d'un euh, des peintres euh, ne permettrait pas
0: bah, Moi, j'ai été aussi très saisie par ce mur euh, qui permet d'exposer à la fois euh, la femme sur une terrasse de, de Qui est aussi dit La femme aux ibis et euh, La femme au perroquet d'Edouard Manet, qui est un tableau euh, vraiment très très connu de 1866. Et ces deux toiles en fait euh, mises côte à côte sont toutes les deux, euh, enfin tous les deux des prêts du du maître. À mon sens, sont vraiment frappants et vraiment marquants pour cette exposition, puisque euh, on voit vraiment. Deux traitements qui sont totalement différents, d'un sujet qui peut être comparable, avec une modernité, en fait, une définition de la modernité qui s'applique totalement différemment. Et c'est ça, je pense, la vertu, enfin, l'une des vertus de cette exposition et qui est très intéressante, c'est que, euh, en fait, ça nous montre euh, une histoire de l'art tout en nuances. En fait, quand on apprend euh, très schématiquement euh, en histoire de l'art les premières années, euh, euh, voilà, euh, le fonctionnement de, des milieux artistiques au 19e, euh, on comprend que le salon permet de faire et défaire euh, les artistes qui vont progressivement vu être comme des artistes officiels et puis euh, après il va y avoir le salon des refusés et toutes sortes de, d'expositions annexes euh, qui vont être faites à l'initiative d'artistes et qui sont censés être porteurs de la modernité de, et puis plus tard de l'avant-garde. Là, en fait, l'intérêt de cette exposition, c'est qu'on voit qu'il y a deux positions différentes par rapport au Salon. Manet essaye euh, sans arrêt de se faire exposer euh, au Salon. Euh, il essaye de vaincre le Salon, c'est ce, qui, c'est ce qu'il dit. Tandis que, par exemple, Degas euh, va s'en détacher progressivement pour euh, dès les années, je crois, 1870, euh, en fait, sortir de ce système-là et devenir euh, un des piliers des expositions impressionnistes. Et c'est ça que je trouve très intéressant là, c'est que euh, en fait, ces deux visions de la modernité qui font des pas de côté ou pas par rapport au salon et par rapport aux institutions euh, culturelles de l'époque, et euh, c'est enfin,
2: en fait, ils sont tous les deux très moderne l'un et l'autre. Et ce qui est intéressant c'est que c'est paradoxal parce que ça va un peu à l'inverse de leur conviction politique ouais. euh, personnelle puisque Manet était un républicain euh, fervent. Degas était quand même quelqu'un d'assez réactionnaire, antisémite avéré, anti-dréfusard et que d'un côté vous avez Manet qui veut absolument participer au salon, donc être reconnu quand même par ouais, qui cette Qui joue le jeu de l'institution. Voilà, de l'institution qui veut être reconnu par cette élite, notamment impériale hein, puisqu'on est, on est au second empire dans les années 1860 alors que Degas, lui immédiatement, il veut absolument pas rentrer dans ce jeu et il est l'un des organisateurs les plus actifs des salons impressionnistes. Et paradoxalement, donc c'est quand même deux, comme vous dites, c'est vraiment deux fils de bourgeois. Hein. Donc on n'est pas vraiment dans, la, dans le bohème non plus. Hein. Degas est lié à une famille de la noblesse italienne, Émanet euh, aussi, voilà, fils de bourgeois. Et en même temps, donc on, on, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, d'un côté, euh, Degas est très euh, réactionnaire. Il garde un peu ses peintures pour lui. D'ailleurs, et, et en même temps, il veut pas du tout être dans ce truc de se vendre un peu. à Il limite. veut pas du tout que les critiques
0: d'art n'aient même de mots pour qualifier voilà, ses œuvres.
2: C'est ça. Et en même temps Manet qui lui euh, se dit républicain, donc on, on a quand même quelques œuvres qui témoignent de ça. Vous avez l'évasion de Rochefort qui était donc euh, cet ennemi de l'empereur qui a été euh, enfermé au bagne et qui s'est échappé. Donc on voit sur une barque flottant dans l'océan. Donc c'est une image assez forte. Et Degas par exemple quand il va à la Nouvelle-Orléans où il avait une partie de sa famille était installée là-bas, une famille qui avait des plantations de coton. Donc on est après de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais on est quand même euh, évidemment dans une période où euh, euh, la situation des, des Noirs aux états unis reste euh, évidemment euh, extrêmement euh, douloureuse. Ben, en fait, il ne montre pas du tout la réalité de la plantation. Ils, on, on voit vaguement sur un tableau que je ne connaissais pas non plus d'ailleurs, on voit vaguement une petite fille qui pourrait être noire, mais on n'est pas certain, c'est un peu euh, flou. Il évacue complètement en fait l'aspect social et politique tandis que Manet, par exemple, en 1870, il va aller observer les barricades. Il y a des très belles gravures et des très beaux dessins qui montrent ça. On voit les femmes faire la queue à la boucherie aussi, euh, alors qu'il y avait euh, oui, c'est ça. J'avoue, j'ai
1: eu des souvenirs quasiment de Manet scolaire où on a des illustrations de Manet forcément de des grands enfin de quelques événements du 19e siècle alors qu'on n'a pas bah, jamais c'est de chose gars qu'on
2: a un peu tendance à oublier que Manet c'est pas seulement Manet de l'Olympia du Déjeuner sur l'herbe de, de quelque chose d'assez d'assez c'est un, frais. un peintre c'est ouais. aussi un peintre de, la, de politique enfin assez euh, assez engagé et en même temps paradoxalement euh, quand même, voilà, qui voulait plaire aux élites. Donc, ça, c'est quand même aussi très, très intéressant.
0: Mais il y a quand même quelque chose, et je rebondis sur ce que tu dis, Magali, c'est que, à mon sens, s'il y a un écueil pour cette exposition, c'est celui-ci c'est qu'on euh, comprend très bien que voilà, Manet est un personnage engagé politiquement, mais peut-être qu'il manque de contexte euh, pour Degas. On comprend que sa, sa peinture n'est pas du tout politique, certes, mais on ne comprend pas forcément, en tout cas, ce n'est pas dit comme tel dans l'exposition que c'était quelqu'un qui avait des idées très arrêtées euh, politiquement, qui par la suite, comme tu le disais, a été anti-dréfusar, qui était un antisémite notoire. Et ça, je pense que, en fait, ça manque. On dirait qu'il est tout simplement apolitique. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Mais je pense
2: qu'il avait un certain retrait du monde. Je pense qu'il avait un côté un peu apolitique, apolitique de droite, si on peut dire, c'est-à-dire <rire> cette manière de... De ne pas se mouiller, de ne pas s'engager, en tout cas. Je pense que pour lui, c'était, c'était un peu cette C'est ce, vrai que oui, cette, cette dimension idée-là. est en tout cas un peu évacuée. Je
1: pas trouve montrer. ça bizarre.
0: Et il y a aussi autre chose, par ailleurs, euh, que je trouve un peu bizarre dans l'exposition, c'est le commentaire qui est fait sur le rapport de Degas aux femmes et le, la vision des femmes qu'il peut avoir. Donc, je ne sais plus exactement comment c'est dit, mais il est dit que euh, on a dit pendant très longtemps qu'il avait peint les femmes de manière misogyne, mais en fait, c'était qu'il était très, très malheureux en amour et qu'il euh, était à la recherche de l'absolu. Ou... Enfin, je ne sais plus exactement comment c'est dit, et j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait ce commentaire en fait. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Alors L'un être. n'empêche pas l'autre et puis en fait, on ne cherche pas d'excuses. Enfin, ouais. c'est, pas, c'est pas la il question. Il est extrêmement cruel avec ses
2: modèles féminins en plus.
1: Une dernière question. Beaucoup de cartels disent euh, bah, la complexité de leurs relations, euh, complicité, rivalité, émulation. Est-ce que euh, ça permet euh, de savoir si l'un a influencé l'autre, qui est une question qu'on peut se poser quand on confronte euh, deux euh, grands artistes Ou est-ce que justement, ça permet peut-être de se dire, bon en fait, cette question de l'influence, elle est euh, peut-être plus secondaire qu'on l'a souvent euh, formulée
2: Je crois qu'elle était plus secondaire pour Manet que pour Degas. Il euh, faut, faut dire aussi que donc, Manet meurt en 1883. Et en fait, Manet meurt et c'est un peu le début de la fin de, de l'impressionnisme comme mouvement organisé. Après, les, les, la peinture impressionniste va continuer de longues décennies après. Et Degas était très impliqué, comme on disait, dans l'organisation de ses expositions impressionnistes. Et euh, Degas va acheter beaucoup d'œuvres de Manet. Oui, c'est ça fait, aussi, enfin, enfin, moi,
1: que je découvre un peu c'est à quel point la voilà. collection euh, de, euh, de Degas contenait euh, des manets et puis une fameuse reproduction aussi de l'Olympia euh, par Gauguin.
2: Alors qu'il n'en avait pas acheté avant euh, sa mort, enfin qu'il n'en avait pas acquis avant sa mort. Donc il a acquis après sa mort. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça correspond aussi à un moment pour Degas où déjà il se retire en... donc bon les expositions impressionnistes s'arrêtent donc il se retire encore plus des mondanités artistiques parisiennes et en plus il va commencer à expérimenter à expérimenter à ce moment-là énormément de nouvelles techniques la sculpture par exemple parce que nous on connaît la petite danseuse de 14 ans mais c'était pas du tout destiné à être montré à l'époque ces petites sculptures en terre qui ont été ensuite fondues en bronze la photographie aussi qu'il expérimente ce qui à l'époque était quand même assez révolutionnaire et ça c'est des choses qu'il n'a pas montrées et qui viennent après la mort de Degas et après la mort entre guillemets de l'impressionnisme comme mouvement organisé et donc, donc je trouve ça très intéressant de voir qu'en fait après la mort de Manet, il acquiert ses œuvres et que je pense qu'elles l'ont nourri. Il avait quand même mis dans l'entrée de son appartement une reproduction de l'Olympia par Gauguin. Donc on peut imaginer l'effet que ça devait faire sur le, le visiteur qui arrivait chez lui et qui, et qui avait ça, cette, cette image quand même extrêmement forte qui, qui était là. Donc je trouve ça très intéressant sur ce passage en fait de, de relais de l'un à l'autre malheureusement dû à la mort de Manet.
0: Après, euh, je te rejoins complètement, il y a une photographie dans la, à, à toute fin de l'exposition où on voit Degas dans son appartement où il y a euh, plusieurs œuvres de Manet qui sont exposées, donc il y a la nature morte du jambon, il y a aussi le polychinelle qui est exposé euh, et ça je trouve que c'est assez, assez chouette, on voit qu'il vit vraiment dans un environnement euh, de ces peintures de Manet, qui l'ont pas forcément, moi je, je suis pas sûre qu'il l'ait forcément influencé, mais on voit vraiment qu'il y a un rapport, un rapport humain en fait très fort et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant.
2: Je pense que c'est la liberté de Manet qui l'a influencé plus que sa peinture ouais. elle-même, en fait.
1: Manet Degas, cela a ouvert le 28 mars dernier et c'est visible jusqu'au 23 juillet prochain au musée d'Orsay. L'esprit critique. Mediapart.